0: Que faire des mômes Que faire des mômes Que faire des momes? 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 Que faire Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille, à écouter à la radio et en podcast. J'espère que vous portez bien. Sans plus attendre, j'accueille mon invité. Bonjour Jean-Baptiste Ledu. Bonjour Eric. Alors, vous publiez aux éditions LC Les Rébus de Gros Nounours, volume 1, 30 rébus à partager avec tous les personnages préférés de Bonne Nuit les Petits. Alors, dans cet ouvrage, il faut aider Pimprenel, Oscar et Nicolas à déchiffrer des rébus
1: illustrés. C'est bien ça hein Absolument. Il s'agit d'un ouvrage assez ludo-éducatif où, comme vous venez de le dire, il y a 30 rébus euh, qui ont été euh, écrits par la famille Lédu, donc euh, ma maman Christine Lédu, ma soeur Dominique et moi, et puis en partie également par notre éditrice Cécile Langlois euh, et nous publions ce très joli ouvrage où il faut aider effectivement les personnages à déchiffrer des rébus.
0: Alors comment cette idée de rébus est née
1: eh bien, en vérité, euh, c'est venu il y a quelques mois euh, parce que Nounours a une page Facebook euh, assez importante euh, sur laquelle euh, il y a à peu près 126 000 euh, fans euh, sur laquelle il met un rébus ou une charade euh, tous, les, tous les matins et il donne la réponse le soir. Et euh, devant l'engouement euh, des gens sur la page Facebook, euh, on s'est dit, mais pourquoi ne pas en faire un ouvrage Et voilà comment l'idée est arrivée.
0: Alors Jean-Baptiste Lédu, la sortie de ce nouvel opus, est l'occasion pour moi de venir sur l'immense succès de Nounours depuis de nombreuses années, et surtout sur la merveilleuse histoire familiale de la tribu Lédu, car Bonne, nuit les petits, c'est avant tout, depuis toujours, une histoire de famille.
1: Oui, Bonne petit Petit, Ça a toujours été euh, une histoire de famille. C'était mon père et ma mère, Claude et Christine Nédu, euh, à partir de 1962. Euh, et puis euh, ça a été euh, ma mère, mon père et moi pour la version 94-97 sur France 2. Euh, et puis 97, et puis ça a tout continué ensuite jusqu'à France 5, etc., jusqu'en 2013. Et puis, euh, depuis le départ de mon papa, euh, ma sœur qui avait déjà écrit euh, pour Bonne Nuit les Petits s'est activement jointe euh, à la troupe. Et donc, c'est euh, Dominique, Christine et Jean-Baptiste qui continuent l'aventure aujourd'hui. C'est vraiment une émission faite pour la famille, par la famille.
0: Alors oui, votre maman a aidé à l'écriture et vous-même, vous avez été dialoguiste, hein, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Hein.
1: Oui, moi j'ai été... Euh, alors, on va commencer par ma maman. Non seulement elle a aidé à l'écriture, mais pour dire la vérité, c'est beaucoup elle qui a écrit les épisodes de Bonne et les Petits avec mon papa. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma mère déborde d'idées très poétiques, donc elle a énormément écrit. Euh, et moi, sur la version 94-97, quand France 2, qui a d'abord fait un essai de six pilotes à Noël 94, puis on a attendu la réponse. Et une semaine après, ils ont dit, on en vu 180. Quand, quand t'es tombé sur la tête de mon père à 180 épisodes, euh, un, un week-end à la campagne, il m'a dit, tu sais, si t'écris pas, moi je peux pas le faire. voilà Et donc je suis apparu comme scénariste.
0: Alors, votre papa, lui, cumulait les fonctions d'auteur, de scénariste, de dialoguiste, de producteur et même de comédien, puisqu'il a interprété la voix euh, du marchand de sable.
1: Oui, absolument. Mon papa a, a cumulé beaucoup de rôles sur l'émission. C'était évidemment le porteur de l'émission. Hein. Euh... Mais comédien, euh, c'est logique, parce que mon papa a d'abord été comédien. Euh, mon papa a été, euh, a été lion d'or au festival de Venise pour journal d'un curé de campagne euh, de Robert Bresson et il a d'abord été comédien donc c'est en toute logique qu'il a incarné la voix du marchand de sable jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu quasiment la fin mais euh, pas vraiment parce qu'à la fin il avait eu un petit problème de corde vocale et il ne pouvait plus incarner la voix du marchand de sable et on a eu une commande de disque. il nous fallait un marchand de sable et je lui ai dit, euh, papa, euh, il va falloir faire un casting marchand de sable. Et à ma grande surprise, il m'a dit, pas du tout, j'en ai un. Et je lui ai dit, ah bon, tu, tu as vu un comédien Il m'a dit, non, c'est toi et je, je je suis tombé vraiment à la renverse qu'est-ce que tu me racontes là on était à la campagne ensemble un dimanche matin je dis mais attends je suis pas comédien et il me dit oui oui mais tu n'es pas comédien mais tu es enseignant c'est effectivement euh, mon métier également euh, donc tu feras ça très bien et j'ai pris le rôle du marchand de sable à sa demande il m'a guidé au départ euh, et puis je pensais repasser le rôle à quelqu'un d'autre. Et puis nous avons fait d'autres choses, dont une comédie musicale au théâtre Saint-Georges, euh, d'autres disques, livres-disques. Et j'ai continué la voix jusqu'à maintenant.
0: Alors, ce que j'ai découvert aussi, c'est que c'est votre sœur qui jouait du pipeau qui a donné l'idée à vos parents de la couleur musicale fondamentale de l'émission.
1: Oui, ma sœur Dominique euh, apprenait effectivement le pipo. On entendait à la maison, euh, dans l'appartement, beaucoup de pipo, soir et matin. Et c'est comme ça que le marchand de sable s'est mis à jouer du pipo. Euh, Bonne nuit et petit est vraiment très imprégné euh, des histoires de la famille. Voilà.
0: Alors il faut savoir qu'au début, le programme n'était pas vraiment pris au sérieux. Euh, l'émission ne figurait pas sur la grille des programmes. Alors ça, c'est au tout début. Hein. Ça aussi, je ne savais
1: pas. Oui, c'était euh, l'émission qui s'appelait à l'époque « Bonne nuit » et non pas Bonne Nuit les Petits, il y a eu des premiers épisodes où ça s'appelait Bonne Nuit, euh, avait été demandé à mon papa, euh, parce qu'il rentrait d'un tournage en, Allem en Allemagne de l'Est, où il avait vu une speakerine allemande envoyer les petits-enfants au lit, euh, et les, il avait remarqué que les enfants partaient se coucher. Il s'est dit, mais il n'y a rien pour les enfants en France, on pourrait proposer quelque chose. Il est allé voir un ami euh, directeur des émissions jeunesse qui s'appelait Pierre, Pierre Mathieu, et Pierre lui a dit, vas-y, fais-moi des pilotes. Et avec ma mère, ils se sont mis à faire, évidemment, euh, des pilotes. Et c'était un bouche-trou. C'est-à-dire, ça passait quand ça devait passer. Effectivement, vous avez raison, ça passait quand ça devait passer. Bon. Euh, comme ça, quand on avait, quand on avait euh, un trou. Bon. Et puis, euh, les téléspectateurs ont tellement hurlé euh, quand ça a été retiré. Il y a une première série de 12 épisodes, ça a été retiré de l'antenne, que eh bien, euh, la RTF, à l'époque, qui est devenue l'ORTF, euh, a ah bien été obligé de faire autre chose avec Bonne Nuit, euh, qui était devenu Bonne Nuit les Petits, euh, et ce n'était plus un bouche-trou. Voilà. Et comme ça, on a été, été tourné euh, 568. Vous
0: avez euh, vous-même grandi avec Nounours et les personnages de la série. Est-ce que l'on peut dire euh, qu'ils sont pour vous un peu des membres de votre famille
1: Oui, tout à fait. Euh, euh, Nounours, Nicolas, Pimprenel, Oscar, le marchand de sable, sont des membres de ma famille. J'ai toujours considéré Nounours comme un ami d'enfance. Euh, parce que j'étais tout petit, j'avais nounours dans ma chambre. Euh, quand il n'était pas en tournage, euh, j'avais nounours posé sur un meuble dans ma chambre, le nounours de la télé, et je rentrais, j'étais tout petit garçon, et je lui racontais, je lui racontais ma, ma journée à l'école.
0: Vous avez une anecdote à partager avec les auditeurs de Que faire des mômes
1: Oui, sur les tournages, il y en aurait beaucoup, beaucoup. Alors, je vais vous en raconter une parce qu'elle résume tout à fait mon papa. Euh, dans les émissions Bonne nuit les petits, il y avait parfois des animaux. Il y a eu un pigeon, il y a eu, euh, il y a eu beaucoup d'animaux. Et euh, mon papa, on a toujours été comme ça dans la famille, a toujours été euh, défenseur des animaux. Et la plupart de ces animaux, pour ne pas finir à la casserole, finissaient chez les oui. Ainsi, j'ai vu arriver mon papa à la maison avec un canard colvert. Euh, euh, si vous cherchez sur YouTube, enfin sur Internet, vous trouverez l'épisode. Il y a un épisode où nous apporte un canard colvert à Nicolas Pimponel. Tout simplement parce qu'à la fin du tournage, le canard était embarqué dans un carton et il y avait des gens sur le plateau qui ne rêvaient que d'une chose, c'était lui tourner le cou pour le manger. Et mon père a récupéré le canard et le canard a débarqué chez nous. On a donc élevé le canard, il s'endormait à la campagne, au coin du feu, sur nos genoux. C'était devenu lui aussi un membre de la famille, jusqu'au jour où on l'a relâché sur la rivière, il a trouvé une petite canne et il est allé mener sa vie, voilà.
0: Alors, les personnages ont évolué aussi hein, au cours euh, des saisons, des séries. Euh, notamment Nounours, qui est devenu plus rond hein, et puis également plus gentil. Il, avait, il est d'une gentillesse extrême. Hein.
1: Alors, Nounours, effectivement, vous avez parfaitement raison, est un personnage très gentil, très rond, très débonnaire, un peu naïf, bon, euh, même très naïf, bon, très gourmand aussi. Et il a évolué. Effectivement, les personnages ont évolué. Les premiers épisodes, les personnages s'appelaient Gros Ours, euh, Petit Louis et Mirabelle, c'était des poupées plus anguleuses, euh, effectivement. Euh, et puis, euh, pour des raisons, euh, euh, parce que les personnes qui avaient construit Petit Louis et Mirabelle ne souhaitaient plus être associées au programme, le directeur d'antenne, le directeur des programmes, pardon, le directeur des programmes Pierre Mathieu, a dit à mes parents bah, :« pas de problème, euh, s'ils veulent plus participer au programme, eh bien, euh, vous changez les enfants. » Et les enfants ont changé. Et par là même, Gros Ours est devenu Gros Nounours. Voilà, C'est devenu un autre personnage.
0: Est-ce que vous pensez que ces changements ont contribué au succès justement euh, de la série
1: Oui, je pense que les. d'abord, nounours, un... euh, nounours et ses amis se sont toujours adaptés à l'époque. Ils ont évolué avec leur époque. Aujourd'hui, euh, on a tourné un, un épisode 50 ans en 2012-2013. Euh, les enfants envoient un mail au Père Noël pour euh, envoyer leur liste de cadeaux. Bon, euh, euh, on, a, on, on prépare de, un, un nouveau pilote et ce sera quelque chose de beaucoup plus actuel. Euh, ça évoluait déjà grandement à l'époque et aujourd'hui, Nounours évolue beaucoup plus avec son époque encore. Et ça contribue et ça va contribuer à inscrire Nounours dans le temps.
0: Alors, il faut savoir que dans les années 60, la popularité de Gros Nounours est telle que la chaîne lui propose de présenter en compagnie de Léon Zitron le journal télévisé de 20h du 24 décembre 1963. C'est énorme ça aussi.
1: Oui, c'est un, 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 une très jolie séquence. Je l'ai revue il n'y a pas longtemps en entier. Euh, c'est une très jolie séquence. Léon Zitron avait été adorable. Euh, mon père m'en avait dit le plus grand bien. Il avait été d'une grande gentillesse avec Nounours. C'est un, une séquence qui a eu beaucoup de succès. Effectivement, Nounours a eu un succès énorme énorme, euh, il a fait beaucoup de choses comme ça, vous savez qu'on ne pouvait même pas, par exemple mon, mon père est allé, euh, avec le réalisateur Michel Manini, est allé à l'époque euh, dans un, un supermarché euh, en Belgique, euh, avec les personnages, et ils ont été obligés de faire évacuer le supermarché par les pompiers, parce que c'était une émeute, il y avait des milliers de personnes et c'était une émeute. Il ne pouvait même plus sortir du magasin, c'était une émeute. Donc le, le succès de Nonours était énorme. Je vois aujourd'hui, ce qui ne me surprend pas tellement, mais au travers de la page Facebook de Nonours, euh, au travers du compte Instagram de Nonours, je vois aujourd'hui que les téléspectateurs sont en demande de Nonours. Euh, on voit bien quand on lance un projet, il marche très bien. Et euh, à mon avis, c'est un programme qui va renaître à un moment ou à un autre.
0: Alors, ce qui était super mignon, j'ai lu ça également sur votre site internet, c'est que les enfants lui envoient également des pots de miel ainsi que des écharpes pour éviter qu'il ne prenne froid sur son nuage. Donc, ça, c'est mignon. Hein.
1: Oui, il euh, y a eu. Y a, euh, mes parents ont reçu énormément de pots de miel. Mes parents ont reçu des sacs de courrier. Et il faut savoir que mon père, débordé par les tournages, euh, eh bien, euh, répondait euh, avec son assistante à tout les lettres. Alors
0: Nounours a eu aussi son journal, hein, le journal de Nounours, un mensuel qui a pour son numéro un un tirage et une vente supérieure à celle de l'Express, 412 000 exemplaires.
1: Oui, euh, oui, oui, c'est le journal de Nounours a tiré plus qu'à l'Express et pire que ça, plus que Le Monde. Plus que Le Monde. Euh, donc c'est un journal qui a connu, euh, je, de mémoire je crois qu'il y a eu 25 ans de journal de Nounours, quelque chose comme ça. 180 et quelques numéros ou 190 numéros plus les hors-séries c'était aussi un énorme succès le journal Nounours
0: Aujourd'hui les personnages montent sur scène dans une comédie musicale, ils ont leur chaîne officielle hein, sur, euh, sur Youtube et une page Facebook, hein, c'est ce que vous me disiez euh, tout à l'heure, Nounours continue de vivre sa vie on va dire
1: Nounours, en effet, continue de vivre sa vie. Il a plein de projets. Euh, vous venez d'en cité 1. Euh, ce sera euh, quand la Covid le permettra, c'est-à-dire vraisemblablement en octobre au Théâtre de la Lombra, euh, Une superbe comédie musicale co-écrite également par ma mère, ma sœur et moi, tous avec Magic Nounours, où Nounours va faire de la magie. Euh, et le marchand de sable, qui est aussi le magicien du ciel, va faire de la magie. Euh, l'alambra euh, qui coproduit qu du spectacle y croit très fort ils ont raison je pense que ça va mar marcher très fort et le, la page de Nounours eh est bien alimentée matin et soir la chaîne de Nounours compte à peu près 40 000 abonnés et aux environs de à peu près 20 millions de vues euh, donc Nounours est bien installé euh, nous avons le projet euh, d'un retour à l'antenne mais nous y travaillons actuellement euh, pour voir dans quelle mesure ça va être euh, envisageable. Alors, Nounours a toujours euh, euh, eu également un gros succès en librairie. Il euh, vient donc de sortir ce très beau, euh, euh, très bel ouvrage, « Les rébus de gros Nounours » aux éditions LC. Euh, et Nounours, euh, comme vous le savez, Eric, est euh, ravi d'avoir rencontré euh, sa copine, Harmonie la petite souris dans un très joli ouvrage qui s'intitule « Harmonie, la petite souris, euh, euh, Nounours ». Dont Eric, euh, vous êtes l'auteur et nous sommes ravis de collaborer à ce beau projet ensemble.
0: L'actualité de Nounours, c'est donc les rébus de « Gros Nounours », volume 1, publié aux éditions LC. Merci Jean-Baptiste Lédu.
1: Merci beaucoup Eric, ça a été un véritable plaisir. Les enfants s'endorment, commencez votre musique, patron. Moi, je chante une dernière fois pour tous nos petits amis.
0: D'accord, en route
1: Au revoir, à très bientôt
0: Vous écoutez que faire des moments tout de suite, votre rubrique actualité préparée par Adeline et Miliam, des Petits Cultivés. Exposition Uderzo, comme une potion magique jusqu'au 30 septembre prochain au musée Mayol. Retrouvez la première rétrospective dédiée à Uderzo, une exposition de plus de 300 dessins, planches, couvertures et documents de l'artiste. Musée, le cri de Manche, le mystère du message inscrit sur le chef-d'œuvre expressionniste, enfin découvert. Après 100 ans de mystère et de nombreuses recherches, la phrase ne peut avoir été peint que par un fou, inscrite à la main sur la toile iconique, ce en fait, l'œuvre du peintre lui-même. Insolite Finistère, trois requins pèlerins ont été observés au large de Guilvinec. Cette espèce menacée est souvent vue au printemps sur les côtes bretonnes où elle vient se nourrir. C'était votre rubrique Actualité préparée par Les Petits Cultivés, dont vous pouvez suivre l'actualité sur www.lespetitscultivés.com et sur Instagram. Des idées de lecture et de sorties culturelles pour apprendre tout en s'amusant. Donc, faire des mômes, je vous propose à présent de retrouver Erwan Page qui va nous parler cinéma. Bonjour Erwan!
2: Bonjour Eric! Bonjour à tous! Cette semaine, je vous parle du film d'animation franco-danois de Rémi Chaillet, Calamity, une enfance de Martha Jane, Canary. 1863, États-Unis d'Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l'ouest, le père de Martha Jane se blesse. C'est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. Et comme c'est plus pratique pour faire du cheval, elle n'hésite pas à passer un pantalon. Mais accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction où sa personnalité unique va s'affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres, qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane. Je vous propose de découvrir la bande-annonce.
0: Allez Hey Hey Hop Hop Hop
2: hop Martha Jane, c'est quand qu'on arrive Bientôt. Quand on arrivera en Oregon, les chariots s'arrêteront. Et on se construira chacun une vraie maison.
0: À vous les canaries Accrochez-vous les enfants Calme ouais Vous avez la jambe et deux côtes cassées. Qui va conduire le chariot
2: Moi, je veux bien conduire le chariot. Je peux
1: apprendre. Ne raconte pas d'anarchie, jeune fille. Ah Qu'est-ce que tu fais avec ce pantalon Bah, c'est pour les chevaux. Quelle calamité Je ne tolérerai jamais une telle tenue dans notre communauté.
2: Je m'appelle Marcus. Faut qu'on débarrasse de cette chaîne. Ah, ah, tu mets-moi le malin maintenant, tête debout. Rarement ah, vu une fille aussi mal élevée. <rire> c'est pas une fille. La petite dame aura peut-être du travail pour deux orphelins. Moi je peux passer. Non, c'est trop dangereux. Ah
1: Employer des filles
2: maintenant Ouais, et celle-ci est très efficace. Aussi efficace que mal élevée. On m'appelle Calamity. Calamity Jay. Découvrez le film Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, à partir de 6 ans au cinéma. Et c'est tout pour cette semaine. Je vous laisse pour la suite avec Eric.
0: Merci Erwan. Les amis, avant de nous quitter, voici les livres que je vous ai sélectionnés cette semaine. Ouais. Aujourd'hui, je vous présente deux livres aux éditions Fleurus. Le premier, je fais ma première BD du scénario à la mise en couleur. Si votre enfant est fan de bandes dessinées, alors comme ses auteurs préférés, il pourra se lancer. Greg Blondin, illustrateur de bandes dessinées pour la jeunesse, animateur d'ateliers d'une chaîne YouTube, dévoile dans ce superbe ouvrage tous ses secrets de fabrication et enfin le deuxième livre que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui toujours aux éditions Fleurus La journée sans écran une histoire d'Emmanuel Le Petit illustrée par Anna Duna et bien voilà votre rendez-vous 100% famille se termine j'espère que vous avez passé un bon moment notre compagnie si vous souhaitez suivre l'actualité de l'émission je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur le site de l'émission quefairedesmoms.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux merci pour votre fidélité c'était Eric Coudert on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Que faire des mômes. Bye bye